0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。在上一集的节目里面啊，专访到了藤球教练刘长佑。你他现在在师大，还有桃园的福风国中，都是担任教练。过去也都是国家队的成员。当然，很多听众可能对藤球因为比较陌生，所以我也跟几个伙伴在聊天的时候，他们刚开始对这一集的节目。呃，并没有太大的兴趣，可能就是当做杀杀时间。不过，当他们听到啊、呃，我们在讨论说，呃，外籍义工在台湾踢藤球啊，很享受这个运动的时候、欸，他们也开始去思考到说，哎、欸，我们其实过去对于一个族群，可能都只有一个想象，就我们对于外籍义工的想象，可能就是他们早上去上班，晚上下班，然后骑个电动车。然后，如果呃周末假日的时候，就会一群聚在同一个地方。那但是这都只是我们对一个名词的单一想象。可是其实每个人都是个体，他其实有很多的面向，他们有不同的兴趣、不同的文化背景。我们其实也真的就是很希望透过像节目的内容，去借由不同专业背景、不同运动背景，让大家去思考说啊，我们过去在认识。这个环境、这个社会、这个世界的时候，常常都是只有单一面相。我们觉得可能打棒球的人就是长那个样子，打篮球的人就是长那个样子，或者是不运动的人就是长那个样子。可是实际上不会这么简单，不会这么单纯，它其实是很复杂的。这就是我们节目希望带给大家的。那当然，这个蛮困难的，但是我们希望在借由这样子的过程当中，可以让大家去思考。那这个思考啊，其实也不只是对于啊、呃、不同族群更有同理心，其实对我们自己内心也会能够去接受更多，然后更不一样、多元的声音。那我觉得这是很很不错的一个提升，但是这可能需要很长的时间，所以我们未来也会希望多邀请一些不同背景、不同专业的人来到我们的节目。然后和大家一起分享，去帮助大家对不同族群有更多的想象和思考。好，那我们在前面几集阿根独讲的集数里面，花了很多时间啊，在讲这种目标的设定啊、环境啊、坚持这种，都是一些比较正面，然后比较 motivation 的内容。但是在这个内容当中啊，你无论怎么走，很坚持。一直往前迈进，总有一天是需要退场的。所以今天我们就想针对这种退场之后，无论你是运动，还是例如说我妈八月从国小退休，这种从职涯上、学涯上，或者是你的兴趣哦，突然有一天要退场了，那这个退场一定会对你的生活或者人生带来改变。那其实我们在之前在讲坚持的这一集。就已经有讲到退场并不是这么容易的。如果你坚持一件事情这么久的时候，举例来说，我们很多人没有运动了，看到我们这种有运动习惯的，都会说：“啊，你这样整天运动啊，摸当些哎细哦。”其实说真的，这个如果让我们突然一周、两周，甚至一个月不运动的话，我们真的会在身体上面有很大的影响。这影响绝对不是只是变胖，而是我的。原本身体已经适应了这个运动的模式和环境，所以当我开始停止运动的时候，我身体可能会出现一些改变。啊，这个改变很复杂，它是生理上的。那这个生理上的改变，甚至会影响到大脑，所以心理上也会跟着受到影响。所以你会发现，有些有运动习惯的人，如果你突然让他两三周不运动的话，他可能会感冒，可能会产生其他的问题。它需要重新动起来，它才可以回到它日常的轨迹上面。好，这只是一个比较浅层的，就是运动习惯。如果你突然让它退场的话，可能会产生改变。其实目前啊，很多的主流媒体或者是呃一些报章杂志，甚至很多顶尖的运动员，他们会借由这种坚持的画面，就是很 tough 的画面，可能流血流汗啊，然后不放手啊。去塑造出放弃是很简单的，坚持是很困难的。可是，就像我们在前面讲过的，如果你真的在一件事情上面坚持这么久，要放手真的不是这么的容易。他最近在运动笔记上面刚好有分享了一个人物故事，那这个人物是日本的女子长跑选手，她叫新谷仁美。这个故事被我非常多身边的运动员朋友转贴。那他这位选手，他的成绩是非常的高，就已经知道世锦赛的等级了。但是他可能因为对跑步啊，就是开始有一些倦怠，所以他在呃二零一四年的时候是宣布隐退。不过他在2017年的时候又开始恢复跑步，直到就是东京奥运已经紧锣密鼓要重新举办的时候，啊、呃，他就决定复出。那他讲了，就是在这个人物故事里面，他讲了。我依旧讨厌跑步，但是不幸的是，这似乎是我的归属。其实，这从这个故事就可以去很深的感受到，说，因为这个项目真的是他努力了非常久、非常久的一个领域，他真的要从这个里面退场，其实是非常困难的。那当然，在这个人物故事下面啊，有些很喜欢跑步的网友，毕竟订阅运动笔记嘛，所以可能很喜欢跑步，然后有运动的习惯。他们在下面留言就会讲说、啊、有点好像 shame on you， 你怎么就是不爱跑步，那就不要跑啊这种言论。可是其实我们仔细去思考，就是在整个职业运动，甚至是所有人的职业当中，真的有办法兴趣跟自己的工作是完全结合的，也是非常少数。你可以想象，我们如果假设这不是跑步，这是好，假设你是读设计的，你是读会计的。或许你在你的工作领域是佼佼者，然后也可以取得很好的成绩，可也并不一定代表说你就真的非常喜欢这个工作。但即便不喜欢这个工作，他在努力的过程中，也慢慢变成你擅长的一件事情。那它甚至可以帮助你提升你的生活环境、经济状况。那久而久之，你在这件事情上面投入的程度，会让你花了非常多的重心在这上面。当然，以运动员来说啊，可能运动员的巅峰，或者是说从职业运动隐退的时间会比较早。例如说35歲， 35五岁、四十岁就已经算是很高龄的运动员。那这个对人生来说，可能都还是中壮年，所以你想要转职，或许会比20岁的人来得辛苦，但可能还不至于到说，可能因为时代的差距啊等等的，造成他没有办法。找到下一个方向。可是，如果对于一般的工作来说，他的退休年龄或许是55岁、60岁、70岁，他想要换下一个跑道或者转换一个重心的时候，其实是真的非常困难的，因为他已经在同一个领域太久了。那这个不管是他对这个领域的认知，或者是他自己的体能状况，想要去学习一项新的事物，是真的蛮有难度的。那我去思考这个事情，当然主要也是跟我妈有很大的关系，因为她今年退休嘛。那我们也看过很多新闻，就是讲说啊、呃，退休之后生活找不到重心，心理上、生理上可能都调整不过来。不过我妈其实没有这个问题啊，她退休之后比退休之前还要忙，然后呃活动超级多。啊！我为了让我妈不要从这个科技的时代被抛在后面，所以我跟她也录了一个 podcast， 叫做《孩子精妈妈精》媽媽經，就是跟我们出的书是同样标题。偷偷退一下我们节目。那我们前面讲了这个退场，就如果你从一个领域，就不管我们前面讲的是运动员还是在职场，你突然退下来之后，这个环境上面的改变、心境上面的改变，都是一个很大的挑战。到底要怎么做？啊，前阵子我们在花莲一地训练的时候，跟徐国峰教练聊天的时候，有聊到他其实因为有接触俄罗斯的教练，那他们说俄罗斯在国家队的管理上面啊，有一个很特别，然后我觉得也很值得给大家借鉴的一个方式。那当然，俄罗斯在这个国际体坛上面可能并不是啊、呃、这么正面，他们有很多例如说禁药的问题，那或许我们之后可以讲，因为。呃，俄罗斯的总统普丁，他是说这个问题根本不是运动场上的问题，这是政治问题。或许我们之后可以做一集，到底可不可以运动归运动，政治归政治？我们之后可以做这个议题。不过我们现在要讲的是俄罗斯的国家队啊，他们在周期化训练，我们都前面有讲过，可能你会短、中、长期以奥运等级的选手，他会四年为一个周期的，逐渐的去针对奥运这个比赛去做调整。那俄罗斯非常特别，是他们除了给现役的选手四年为一个周期，这样慢慢往上走，目标是拿到奥运金牌之外，他们在选手退休之后，例如说你在里约奥运决定退休了，在里约奥运到东京奥运这段期间，大概也是四年，这一届是五年。那这个周期里面，他们会要求这些退役的选手还是要回到国家队。那他们的想法是，如果假设一个选手从十二岁、十六岁，甚至年纪更小的时候就开始了这种训练强度比较高，然后每年都在把训练量增加，忽然决定退休，却是在一年就直接隐退，那这个过程啊，其实除了运动员本身在心理、生理会有影响，甚至会产生一些社会问题，因为我们去看，就是扣除掉很多。就是比较顶尖的选手，就真的已经跳脱运动领域，例如说 Michael Jordan 啊这种这么顶尖的选手，他可能退役之后，马上就可以找到新的生活重心，因为即便他自己没有找到，也会有人帮他找到。可是对多数的运动员来说，是不太可能有这样子的机会的。加上运动员这个职业本身就是一个比较光鲜亮丽，长期就是在镁光灯前面，很多运动员会因为这样子啊、呃、失去一个重心，甚至在心理上受到很大的冲击，很多新闻就是退役的运动员可能有酗酒的问题，甚至有吸毒的问题。而且其实并不只是只有没有那么顶尖的运动员，即便是很顶尖，像菲尔普斯，他呃也有抽大麻的问题、啊。那当然，大麻到底算不算毒品，可能有很多的讨论空间。但我们可以得知，就是在退休之后，其实会受到很大程度心理上面的挑战。那俄罗斯的政府呢，使用的方式就是让这些退役的运动员，假设他在里约奥运退休了，到东京奥运这这段期间，可能是四年左右的时间，他要回到国家队当陪练员。那当陪练员的训练强度一定不会像他还是现役选手的时候这么强，可是借由这样子循序渐进的把训练量降下来，在这段期间，国家队还可以提供，例如说运动营养的。呃，咨询或者是建议，那这个也很重要，因为你可以看到很多退役的运动员体型会突然就吹气球，那很大原因是他退役之后的饮食和现役没有差异，可是训练量突然已经降下来了，在这样子的管控之下，运动员不管是在生理上和心理上会有一个比较好的调试，那他借由这四年就是训练量逐渐降下来的过程当中。也可以帮助他去重新思考下一步的规划。那我们今天分享的这些案例啊，多数都是以运动员的角度。说真的，运动员在这个职场，假设他是职业运动员，从职场退下来之后，相对其他的职业都还算年轻。对运动员来说，要转职还比较容易。可是假设像我们前面讲的，如果你是一般的工作，可能面临到这种转职，甚至是退休的年龄，都会是比较大的。那在比较呃年龄高的状态之下，你不管是对于新事物接受的程度，因为毕竟，例如说，你如果当老师当了二三十年，或者是你在同一个职场待了二三十年，你要接受一个新的领域的东西，难度是蛮高的，加上。科技随时在转变，所以就业的市场和模式规则都一直在变化。所以，相对运动员来说，我觉得一般人在这个上面是更具挑战性的。那我们今天分享，就俄罗斯国家队他在针对奥运等级的选手要退役的时候，有这样子一个四年回去当陪练员的一个机制。但我想，无论是台湾的运动员，或者是我们讲一般职场的上班族，不太可能有一个企业或者是国家政策可以再多养你四年，所以我们真正要期望的，并不是说啊哪个企业可以真的做到这件事，或者是国家台湾的国家队可以做到这个做法。但是我们可以去思考的是说，那如果以我们在这样子的环境，我们要怎么样去调试自己的心情？毕竟在多数的不管是媒体啊，或者是书籍啊，你要找到一些设定目标啊，怎么有动力的内容是还蛮丰富的。但说真的，退场是每个人都必经的一个过程，而且它甚至比目标设定还要更重要。在职场上做久了，即便可能原本不喜欢，久了还是会变得是你的专长。但是退场之后的人生，并不是你人生就就此画下句点。那不管你是一个二十五岁的运动员，还是你未来即将面临退休生活，我想这都是需要花一点时间去思考的。那这也是跟我闲聊。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你对我们的节目感到有兴趣，除了利用各个平台订阅我们的节目之外，使用 Apple Podcast 的朋友也可以提供我们评价。当然，我们也欢迎各式各样正反不同的意见。这是我们今天的节目，下次见，拜拜。